0: Track 17, der Musikpodcast, Feature 34 zum Thema Geheimtipps und welche unbekannten Platten man wohl mal gehört haben muss. Wie immer mit Albert Koch, hi.
1: Hi. Und Christopher Hunold.
0: Ja, Feature 34, äh, wir haben ja in diesem Jahr schon zwei gemacht. Ähm, Das erste war zum Thema japanische Musik mit äh, unseren Gästen Memo und Fabian und und Feature 33 zum Thema äh, Deep Listening mit unserem Gast Christoph äh, haben wir vielleicht verlernt, richtig zuzuhören äh, bei der Musik, die so äh, rauskommt, den lieben langen Tag. Das war auch ein sehr schönes Gespräch. Da könnt ihr gerne reinhören. Und wir haben vor zwei Wochen unsere erste normale Review-Folge in diesem Jahr gemacht, die äh, Folge 43. Da haben wir unter anderem über die hervorragenden Alben von äh, Kate N.V., Marlene Ribe. Chunky, Deathcrash und äh, Eric Hall gesprochen. Also das Musikjahr ist auf jeden Fall ja mittlerweile doch doch ziemlich äh, stark und wenn wir in zwei Wochen dann die 44 aufnehmen, dann wird das äh, munter so weitergehen. Aber heute wollen wir dann mal über Platten sprechen, die schon ein paar Tage auf dem Buckel haben, aber nicht einfach nur wahllos in unser Regal greifen, äh, ob das jetzt digital oder äh, tatsächlich äh, real ist, sondern wir haben uns jetzt mal bewusst ein paar Platten rausgesucht, von denen wir glauben, dass die entweder zu dem Zeitpunkt, an dem sie veröffentlicht wurden oder heute einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben oder bekommen. Also es geht um Geheimtipps und welche, ja, also eigentlich unerhörten Platten, wenn man so will, äh, muss man oder sollte man zumindest gehört haben. Da wollen wir noch ein bisschen äh, Gründe für liefern und äh, das Scheinwerferlicht auf äh, Platten richten, die das so verdient haben. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, was hast
1: du denn zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört ähm wieder einmal das Album African Culture von Shabaka, das wir hier auch im Podcast besprochen haben. Und äh, das ja auch mein Album des Jahres 2022 war. Denn ähm, nachdem es irgendwann mal beim äh, Record Store Day Black Friday, letztes Jahr nur in USA, erschienen ist auf Vinyl, ist es jetzt ganz offiziell erschienen und ich habe mir die äh, Platte geholt, Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses Jazz, in Anführungszeichen, Album zu hören, auf dem Shabaka Hutchins ähm, afrikanische und asiatische Flöten und andere Instrumente bedient. Das ist ein Wow-Album. Ja, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und ich habe das
0: Gefühl, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du aber jetzt auch heute eine Platte mitgebracht hast, die man damit ein bisschen vergleichen könnte, wenn man unwissend und naiv ist, so wie ich. Äh, ja. <lacht> okay, <lacht> das lassen wir einfach so stehen. Ähm, äh, die äh, Platte, die ich jetzt nochmal zuletzt gehört habe, ist eine, die ich normalerweise auch mit in diese Sendung gebracht hätte. Ich habe mich jetzt allerdings ähm, ja äh, mit mir selbst darauf geeinigt, ähm, beziehungsweise haben wir das jetzt so gemacht, dass wir Platten mitbringen, die man dann auch sehr einfach nachhören kann. Äh, dementsprechend Sachen, die wir dann auch auf unsere ähm, Playlist-Tracks und und Playlist-Podcast packen können. Und ähm, da gibt es nämlich nicht den Künstler Convection, etwas äh, kompliziert auszusprechen, ein äh, amerikanischer Techno-Künstler, der 2006 ein Album veröffentlicht hat, was, glaube ich, auf viel zu wenigen äh, Listen aufgetaucht ist, beziehungsweise in viel zu wenigen Regalen äh, so sein Unwesen treibt. Das selbstbetitelte Debütalbum, wie gesagt, aus dem Jahr 2006, ist für mich umwerfende, so diepe, dubbige Techno-Musik. Und ich habe dann festgestellt, anhand dieses Albums das gerade wieder so ein bisschen empfänglicher für für Techno-Bin. Es gab ja zuletzt auch das Surgeon-Album, das neue, das äh, ging bei mir dann auch wieder ein bisschen besser rein. Es gab jetzt eine neue äh, EQD, bzw. Equalized 12-Inch äh, 12 Inch von äh, Shets, äh, ja Side-Project eben EQD, die hat mir dann auch wieder sehr gut gefallen. Also ich, ich komme gerade wieder so ein bisschen rein in das Genre und Convection Convection, es ist wirklich schwer, er ist da so ein bisschen ähm, Schuld daran und ich kann nur jedem empfehlen, sich auch mal dieses wunderbare Cover äh, anzugucken. Ich habe dir das vorhin auch nochmal geschickt vor der Aufnahme, mhm. weil ich so wirklich das Gefühl habe, das beschreibt die Musik auch auf eine Art total gut. Also das ist eine U-Bahn-Station in Prag und ich muss dann einfach an so viele Situationen denken, an denen ich da nachts irgendwo stehe, Kopfhörer auf dem Ohr habe, auf Bus und Bahn warte, dazu halt dieses, diese Lichtstimmung auf dem Foto, dieses leicht unscharfe, die Weite auf dem Bild, wenig Menschen, alles ein bisschen verschwommen und irgendwie passt doch so die, die Farbgebung oder so, ähm, ja einfach zu den 2000ern und auch irgendwie zu der Musik oder so und es sieht ein bisschen so aus wie ein, wie ein einsamer Club, in dem das alles so stattfindet es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Ähm, werde ich zumindest äh, einen YouTube-Link in den Shownotes verlinken, sodass ihr mal reinhören könnt. Und die Platte äh, wurde letztes Jahr wieder neu aufgelegt. Und äh, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist eine super Platte. Albert, wir haben ja gesagt, wir reden heute so über Geheimtipps. Und das kann total einfach sein, das kann aber auch total schwer sein. Und man kann es einfach machen und einfach sagen, okay, es gibt einfach so viele Musik, äh, es gibt einfach so viel Musik, die wird oder wurde zu wenig gehört. Wie bist du an deine Auswahl rangegangen? Wie hast du dich für die Platten
1: entschieden, die du heute mitgebracht hast? Ich habe ähm, eigentlich überhaupt nicht lang äh, drüber nachgedacht, weil vor allem also das R- Reservoir an Geheimtipps ist ja unendlich quasi. Ich habe äh, eine Auswahl von Alben gemacht, die mir spontan eingefallen sind und was dann dabei rausgekommen ist, ist eine Mischung aus Alben, die mich in jüngster Vergangenheit beschäftigen und äh, Mhm. sollten die mich schon sehr lange beschäftigen oder Bands. Und ich habe mir auch keine Regeln gesetzt, äh, irgendwelche Genreparitäten, nämlich nur Elektronik, nämlich nur äh, Weird Pop, sondern einfach ausgewählt äh, und bei fünf Schluss gemacht
0: ich habe bei den Jahreszahlen mir keine Regeln aufgestellt, weil ich dann auch festgestellt habe, okay, ich habe ein Album aus 2007, eins aus dem Jahr 2008, eins aus dem Jahr 2009 und ähm, dann noch äh, zwei, die zehn Jahre vorher rausgekommen sind. Das war so ein bisschen beliebig. Ich habe jetzt aber schon geguckt, sind das Sachen, die mich schon irgendwie äh, länger verfolgen und vielleicht, dass man irgendwie unterscheiden kann, aus welchem Grund ich das als Geheimtipp äh, sehe oder dass es vielleicht in irgendwie eine andere Kategorie reinfällt. Weil man kann natürlich auch sagen, Was bedeutet eigentlich Geheimtipp? Also irgendwo ist es natürlich auch wieder ganz einfach. Man kann sagen, das ist eine Platte, die kennen vielleicht nicht viele Leute. Ähm, Man kann aber auch sagen, das könnte eine Platte sein, die kannten mal mehr Leute zu einer gewissen Zeit, aber die ist dann relativ schnell so aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das kann es ja auch geben. Mhm. Oder eine Platte, die vielleicht zum zum Release nicht so wirklich bekannt war, sondern erst später durch irgendwelche Gründe äh, hochkam oder eben Musik, die ja einfach nie das, das Glück hatte, in Anführungszeichen. Da würde ich gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen nachher, was das eigentlich bedeutet, ein Geheimtipp zu sein. Und ist das eigentlich auch was Schlechtes? Ist das was Gutes? Das kann natürlich auch leicht in sowas, in sowas Poserhaftes reingehen, ne? dass man sagt so, okay, man bespricht einfach nur Platten, die kennt keine Sau, damit man sich so ein bisschen geiler fühlen kann oder so. Ich gehe mal <lacht> davon aus, dass es nicht unbedingt unsere unsere Maßgabe hier ist, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man Musik vorstellt, die es einfach verdient hat. Und dazu muss man schon mal sagen. ne Also wir haben jetzt hier zehn Platten mitgebracht, man kann jede dieser Platten äh, kann man äh, streamen auf den bekannten Streaming-Diensten. Für mich ist das schon per Definition dadurch äh, zwar immer noch ein Geheimtipp, aber etwas, das man dann auch kennen kann. Wenn man mal überlegt, was für Musik äh, genau. einfach sonst noch viel obskurer ist und irgendwo rumliegt und sonst was alles. Ähm, und ja, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr jetzt da sitzt vor dieser Liste, die ihr in den Shownotes seht und sich ne, und euch denkt, ja, kenne ich natürlich. ne Kann man ja kennen. Und wenn ich mich mit dem Genre beschäftige, dann kenne ich das. Wenn ich mich mit dem Genre beschäftige, dann kenne ich das mag alles sein, kann auch sein, ist auch super, das, das freut einen natürlich, aber ich glaube, das, worauf wir uns hier wirklich einigen können, ist, dass diese zehn Platten längst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich verdienen, sowohl damals
1: als auch heute, oder? Genau. Das Problem ist ja bei, bei Geheimtipps an sich schon mal die Definition, was du, was du gerade gesagt hast. Ich wollte, ich hatte, eigentlich vor das Album Deep Space von Juan ähm, Atkins, dem Techno-Erfinder von 1995 äh, reinzunehmen, das er als äh, Model 500 rausgebracht hat. Und wenn du das nimmst und jemand kennt sich einigermaßen mit der Techno-Geschichte aus, dann sagt er, das ist doch ist doch kein Geheimtipp, das ist doch ein, ein Klassiker. Und allerdings gibt es natürlich sehr viele Leute, die sich eben nicht damit auskennen oder die vielleicht andere Musik hören, bevorzugt. Und für die ist das dann der, der Geheimtipp. Also ähm, es ist, die Definition ist schwierig. Also sowohl für für mich, der definieren will, was, äh, was ist ein Geheimtipp, als auch für die äh, Leute, an die es adressiert ist. Weil ähm, dieses äh, Abwinken, ähm, ja, kenne ich, warum... Äh, Bezeichnen wir das als Geheimtipp, das ist natürlich praktisch vorprogrammiert. Wir haben insgesamt zehn
0: Platten mitgebracht, jeder von uns fünf und da werden wir jetzt so ein bisschen durchgehen und dann erklären, wie gesagt, was ist gut daran und warum ähm, <kühnt> drohte diese äh, Platte zu einem äh, Geheimtipp zu verkommen und meine erste Platte ist mein Lieblingsalbum aus dem Jahr 2007 und zwar ist das äh, On and On von Luke, Hitt, das ich aber die ersten Jahre immer nur Onandron gelan- äh, genannt habe, weil ich überhaupt nicht gerafft habe, dass man das auseinanderschreiben kann. Ähm, da bin ich jetzt mal so, so frei und gebe das hier offen zu. Ich habe immer Onandron gesagt. Aber weißt du was, da bleibe ich jetzt auch einfach bei. Ihr könnt euch mit eurem äh, On and On äh, sonst vorhin begeben, zumal wir jetzt auch noch eine Platte nachher heißen haben, die heißt glaube ich äh, One on One, sonst kommen wir daher sowieso alle durcheinander. Ähm, Luke It ist ein äh, britischer Musikproduzent namens Luke Blair und Onandon, erschienen im äh, Frühjahr 2007, ist aber auch ein Album, finde ich, für den im Keller verbrachten Herbst, also es hat mich gerade im, im Herbst 2007 dann so total äh, mitgenommen. Äh, Luke It ist für mich, und deshalb ist er mit dabei, so der personifizierte Geheimtipp. Er hat ähm, vier Alben veröffentlicht, er hat einige Singles veröffentlicht, wir haben auch, ich habe ihn auch schon ein paar Mal erwähnt, als wir auch unsere Dekadenfolgen gemacht haben, aber für mich ist das so ein, eine Art von Geheimtipp-Phänomen, über das ich gerne sprechen würde, weil manchmal sind es eben nicht nur einzelne Platten, wie in dem Fall Unandern, sondern manchmal sind es auch MusikerInnen per se, die, glaube ich, selbst so eine große Rolle für jemanden spielen können und man ist da so, so biased auf eine Art, so in der eigenen Musikwelt drin, dass man gar nicht versteht oder ja wirklich begreift, warum sonst so wenig Leute zuhören oder Personen äh, den kennen in dem Fall, also in dem Fall Lukid. Weil man denkt, okay, diese Musik hat ja alles, was es braucht, um in diesem Genre irgendwie groß zu sein, um in diesem Genre irgendwas auszurichten und ähm, man stellt dann aber fest, nee, ist gar nicht so, also zumindest für für weite Teile der Menschen nicht. Und dann hat mich so fasziniert, weil es elektronische Musik ist, es ist aber auch instrumentaler Hip-Hop, aber es ist vor allem die Brücke äh, zwischen diesen Genres. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich schon immer DJ Crush-Fan war. Ich habe auch 2006 dann viel Donuts, das Diller-Album, gehört. Und das sind dann immer so, das ist immer so Musik, die ist so super eng mit Hip-Hop an sich verzahnt, dass man da dann, als Genre habe ich dann bei iTunes immer Instrumental Hip-Hop eingegeben, zum Beispiel. Aber das hätte ich jetzt bei äh, On And On oder On and On von Luke nicht mehr gemacht, weil ich finde, hier ist dieser Übergang von Hip-Hop zu elektronischer Musik, der ist halt, den hat er damit perfekt hingekriegt. Das sind so knusprige, luftige Beats mit super, super viel Charakter. Die haben was super tightes an sich, aber zugleich fließt so viel Luft durch sie hindurch irgendwie. Und das hat sowas, ähm, ja sowas wahnsinnig äh, großartig Kopfhöreriges, aber auch sowas, sowas Spannendes. Und das nimmt mich so mit, das beruhigt mich aber auf eine Art. Und ich habe diese Platte so oft gehört. Und ähm, ja, finde es schade, dass die doch so wenig äh, Bekanntheit erlangt hat, obwohl sie. Und das vielleicht noch so als als Fakt dazu. Ich kannte damals, um ihn hier mal zu erwähnen, äh, Actress noch nicht. Sondern erst später, aber Onandon oder On and On ist ja auf Werkdisk erschienen, dem Actress-Label. Aber von Actress selber wollte ich erst so zwei, zweieinhalb Jahre später was wissen. Das heißt, das war so der Erstkontakt mit ihm, ohne dass ich überhaupt wusste, wer das ist. Aber es ist ein fantastisches
1: Album. Hattest du die Chance, da reinzuhören? Ja, klar. Und ich habe es auch zum ersten Mal gehört. Ich muss gestehen, ich bin bei Lukic später eingestiegen, und zwar 2010 bei cord Ja. Und ich habe dann mich nicht mehr zurückorientiert, sondern, also ich, ich habe die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, äh, was natürlich ein Fehler war. Das heißt, ich habe das Album jetzt ähm, zum ersten Mal gehört. Und es ist halt genau äh, diese Art von von Beatmaking oder oder Instrumental Hip-Hop, ähm, die ich damals sehr gern äh, gehört habe. Ähm, Lone übrigens steht in meiner Plattensammlung geografisch in der Nähe hm. von Lukid. Das, das passt auch äh, musikalisch ein bisschen. Aber ähm, zu Onandon, äh, ich finde das Album sehr gut und ich höre diese Musik nach wie vor sehr gern, und, ähm, aber irgendwie klingt sie auch sehr nach ähm, ihrer Entstehungszeit. Also was ist nicht schlecht, also altmodisch wäre jetzt ein, ein komischer Begriff. Aber äh, das Album ist natürlich auch schon 16 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, na, warum ist das so? Und es könnte wahrscheinlich sein, dass sich die Musik eben weiterentwickelt hat und wir viele Elemente von der Musik in neuen Kontexten hören, die auf Alben, die wir über Jack 17 vorstellen. Also diese ja. Musik gibt es ja eigentlich nicht mehr.
0: Nee, leider nicht. Und das war, das ist so eine Zeit gewesen, die ich in dem Sinne sehr, sehr spannend fand, weil kurz danach habe ich mich dann doch sehr, sehr stark für so britische Bassmusik und und Dubstep und alles interessiert, aber gerade dieser... Ja, dieser Instrumental-Hip-Hop, der aber so viel mehr ist, der eigentlich elektronische Musik ist, der hatte Mhm. zu der Zeit ja so seine Hochphase und dann kamen ja auch Leute eigentlich, die danach auch was ganz anderes gemacht haben wie Hudson Mohawk oder Flying Lotus äh, hoch, wo man dann auch von diesen Wonky Beats und so weiter gesprochen hat und das das war so eine richtige äh, Szene einfach von dieser Art von Musik, die so ein bisschen aus dem Hip-Hop kommt, aber auch viel äh, von Haus gelernt hat und äh, ich finde, das hört man auch auf On On einfach total total stark, auch äh, diese Hauseinflüsse und auch wieder mit Samples äh, umgegangen wird. aber ja, es gab dann auch ganz viele Compilations, es gab ganz viele so Seven-Inch-Reihen, auch so Labels wie All City, die waren da richtig stark drin, so ein Label aus, äh, aus Dublin, auch so Leute wie Onra, also es war wirklich eine richtig starke Zeit, in der ganz, ganz viel dieser Musik rauskam und ich auch immer noch sehr gerne höre und ich glaube, dass sie so sehr in dieser Zeit verhaftet ist, hat glaube ich eher damit zu tun, dass danach so wenig davon kam, also ich finde immer noch, dass das sehr frisch klingt, aber dadurch, dass diese Musik dann irgendwann quasi so eine so eine Bremse bekommen hat, ähm, ist sie einfach in dieser Zeit verhaftet, was ein bisschen schade ist, weil ähm, ja, danach hätte noch so viel mehr äh, kommen können. Auch einer wie Lukit hat ja dann auch was ganz anderes gemacht. Der ging ja dann auch in so so neusigere, mhm. ähm, ja, aber auch so so IDM-Hausnummern, die immer noch sehr gut waren, auch Lonely at the Top. Da hat er fünf Jahre später nochmal ein Album des Jahres für mich geschafft und auch seine letzte EP vor ein paar Jahren. Er macht relativ wenig Musik mittlerweile. Ähm, er macht halt eher so anderen Kram, ist aber auch ähm, im Radio viel aktiv und so weiter und so fort, aber ja, das war war echt eine goldene Zeit so für dieses Genre und ähm, das Problem ist auch und dieses Thema Geheimtipp und er selber ist ein Geheimtipp, ich habe so eine kleine Theorie, warum man so wenig davon liest oder gehört hat, unabhängig von der Qualität und zwar erschien das Album zu einer Zeit, in der es so langsam richtig losging auch mit dem ganzen, wir besprechen Musik im Internet und es gibt ganz viele Seiten und ganz viele Foren und ganz viele Plattformen und ganz viele Blogs vor allem, auf denen wird dann über so eine Art von Musik geschrieben und man hat immer oder man erlag immer diesem Trugschluss, das Internet vergisst nicht und in den letzten Mhm. Jahren musste man feststellen, das stimmt einfach nicht, weil sich das Internet äh, überschlägt, überholt und einfach ganz viel für immer verschwindet ob es jetzt irgendwelche alten Foren sind, ob es jetzt alte Blogs sind oder sonst was alles oder irgendwelche Gruppen von mir aus bei Last.fm oder so, das ist alles weg. Und dieses Album kam noch in einer Zeit raus, in der ganz viel von diesen Online-Unterhaltungen zum Thema Musik oder auch für diese Musik auf diesen Plattformen stattfand. Und das gibt mhm. es alles einfach nicht mehr. Und das war kurz äh, kurz bevor dann solche Sachen dann auch über Social Media hätten rausgetragen werden können, etc., etc. Und das ist alles weg und du findest deshalb auch bei Radio Music oder, oder All Music oder so, du findest einfach da keine Texte zu. Es gibt dann vielleicht eine halbe Review irgendwo oder so und ansonsten wirkt es so, als wäre das Album äh, nie rausgekommen, aber ja, das ist so meine These dazu, dass es so genau zu diesem Zeitpunkt rauskam, an dem noch so ein bisschen darüber geschrieben wurde, aber diese ganzen Sachen sind einfach raus und gerade auch diese unabhängigen Seiten und Blogs oder so, äh, die sich damit befasst haben, da ist nicht mehr viel übrig, ist mir auch
1: bei der Recherche wieder aufgefallen. Aber ich glaube, dass es auch am Überangebot an Musik das das Problem dabei ist, dass ähm, bei diesem Überangebot, was damals auch schon war, also ich, ich, ich weiß, dass wir alle uns damals auch schon darüber aufgeregt haben, dass einfach zu viel Zeug erscheint, äh, um, obwohl die Plattenfirmen alle gejammert haben, oh Gott, oh Gott, wir verkaufen nichts mehr, ähm, dass dann relativ, also die Aufmerksamkeitsspanne für einen einzelnen Release, äh, zumal für ein Debütalbum, halt sehr kurz ist. Es ist nicht so, dass dass das dann irgendwie sechs Wochen lang äh, die die Nachrichtenspalten dominiert. Du hörst entweder du du kriegst es mit kurz nach dem Veröffentlichungstag oder es ist es ist vergessen. Eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das erste Album, das ich äh, mitgebracht habe, ist von der japanischen Musikerin Shiho Yabuki und heißt The Body is a Message of the Universe. Klingt esoterisch, äh, ist auch so. Das Album ist aus dem Jahr 1987 und es ist äh, deshalb ein Geheimtipp, weil es damals, weil in Japan wahrscheinlich keine Sau interessiert hat, äh, nach Europa und Amerika überhaupt nicht gekommen ist. Und in den letzten paar Jahren regelmäßig äh, wiederveröffentlicht wird. Äh, Im Zuge des ähm, Labels überschlagen sich in der Veröffentlichung von obskuren mhm. Releases. Und es wird dann auf Vinyl äh, wiederveröffentlicht in 500er Auflagen. Und wenn, wenn man sich vorstellt, dass das in den letzten fünf Jahren, glaube ich, dreimal als 500er Auflage veröffentlicht worden ist ähm, dann und wenn alles verkauft wurde, dann haben 1500 Menschen auf der ganzen Welt dieses Album. Also da kann man schon sagen, das ist äh, relativ geheim. Hm. Ähm, äh, wie gesagt, das Album ist von 1987, das ist das erste Album von Shiho Yabuki und es ist äh, sogenannte Healing Music, also Musik, die auch dafür gedacht ist, äh, äh, positiv auf Geist und Körper zu wirken. Ähm, Und das ist auch sehr gut vorstellbar, wenn man das Album anhört. Das ist ähm, Synthesizer Musik mit einem sehr starken New Age Ambient Einschlag. Ähm, Es es gibt mehrheitlich so Soundflächen zu hören, seltener konkrete Melodien. Manchmal äh, höre ich oder denke ich, ähm, asiatische Einfluss herauszuhören. Und ähm, in der Summe ist es ähm, Meditationsmusik, auf der man sich einfach vortragen lassen kann. Du legst dich hin, machst das Ding an und äh, lässt sich wegtragen. Man muss sich halt darauf einlassen. Und ähm, ich finde, die Musik ist relativ zeitlos, obwohl sie Ende der 80er Jahre entstanden ist. Ähm, und vor allem deshalb zeitlos, weil die Sounds, die sie benutzt, nicht die so beliebten Stranger Things, Retros-Soundtrack-Sounds sind, die mit denen er jetzt ja gerade die 80er so sehr assoziiert. Ähm, sie hat Sounds, die auch im aktuellen Ambient Revival benutzt werden, also auch von, von aktuellen Platten, die wir. Bes- und es ist ja oft so, dass sich ähm, Zeitlosigkeit dadurch definiert, dass eine bestimmte Musik aus der Vergangenheit in der Gegen- Gegenwart wieder zitiert wird. The body, message, the body is a message of the universe, ein geheimtipp. Ja, Healing-Music, ich habe es ja auch gehört, mein Husten, mein
0: Corona-Husten ist leider immer noch da, also deswegen kann ich das nicht unbedingt unterstreichen. Ähm, meinst du dann, dass das vielleicht eher so ein Geheimtipp in dem Sinne ist, dass es ein geheimerer Tipp gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, als das Album erstmals rauskam, als jetzt, wo vielleicht so die Zeit eher reif ist dafür und die Akzeptanz für die Musik stärker ist?
1: Ich glaube, also ich ich kenne keine Verkaufszahlen, äh, weder von damals noch von hier noch äh, keine Streaming-Zahlen, das gibt, das kann man ja auch auf Spotify anhören. Aber ich glaube, dass sich das nicht viel nimmt. Also ich glaube, dass das damals untergegangen ist und äh, dass es heute
0: äh, genauso wieder untergeht. Ja, ich hatte, ich hatte die Hoffnung, dass das ein bisschen mehr was für mich ist. Ähm, fand erstmal spannend, also auch die, der 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 name jetzt, dieses Subliminal Sounds, das kommt natürlich nicht von ungefähr, wenn man die Platte hört. Ich musste tatsächlich einige Zeit lang an Videospielmusik denken, allen voran der Soundtrack zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das wirkte für mich ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt doch sehr stark angelehnt, also was keinen Sinn ergibt, weil die Musik kam nochmal zehn Jahre vorher raus, ähm, als die jetzt auch die zu diesem Videospiel äh, gehört, weil ich da so ganz viele Sounds äh, wiedererkannt habe und Melodien und zurückblickend so war dann vielleicht dieser Soundtrack zu Ocarina of Time so das erste New Age Ambient-Album, was ich wirklich toll fand, weil mhm. ich den Soundtrack so mochte. Da habe ich mich sehr positiv dran erinnert gefühlt und dann äh, musste ich auch irgendwie an, an Twin Peaks denken, dann musste ich auch an Blade Runner denken und dann wurde es mir aber so in der zweiten Hälfte so ein bisschen zu käsig, aber nicht so ganz auf die gute Art. Da war ich dann so ein bisschen raus. Ich fand den Anfang eigentlich recht stark, aber ähm, dann wollte die Platte mir ein bisschen zu viel irgendwie, was ich ein bisschen schade fand. Aber ähm, da war ich so ein bisschen raus,
1: aber den den Anfang fand ich schon sehr stark. Ich finde sie komplett toll, auch das Käsige. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mich mittlerweile an solche Musik gewöhnt habe. Also Vor zehn Jahren ähm, hätte mir niemand mit äh, solcher Musik kommen dürfen ohne ihn vorzujagen.
0: Das nächste Album, was ich hier mitbringen möchte als als Geheimtipp ist für mich jetzt, diesmal habe ich mir den Grund ausgesucht, ein Geheimtipp aus einem Genre, das zu einem gewissen Zeitpunkt sehr groß war, aber dann gibt es trotzdem eine sehr, sehr gute Platte, die ein bisschen hinten anstehen muss vor vor den Großen und zwar oder hinter den Großen und diese Großen sind dann zum Beispiel Portishead oder Tricky, ja, also diese ganzen äh, Leute, die so Mitte, Ende der 90er im Bereich äh, Trip-Hop äh, groß geworden sind. Ich habe nämlich äh, Blush äh, mitgebracht, das erste von äh, zwei Alben, das die äh, britische Band, äh, man denkt immer, es ist entweder nur ein Sänger oder eine Sängerin, äh, Bows veröffentlicht hat und ich muss dazu sagen, ich war damals einfach zu jung. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Äh, dementsprechend ist mir auch das Album Blush erst irgendwie 14 Jahre später, ich glaube 2013 oder 14, äh, begegnet. Und es ist eigentlich genau so verlaufen, wie vielleicht bei den meisten Menschen, die äh, Trip-Hop immer mochten, ähm, aber dann bei den äh, großen Namen so hängen geblieben sind, weil die einfach alles überstrahlt haben. Und dann äh, taucht plötzlich äh, sowas wie wie Baus gar nicht für mich auf dem Radar auf. Deswegen kann ich auch gar nicht dazu sagen, wie das damals rezipiert wurde. Ähm, mir ist das erst viel, viel später äh, aufgefallen und ich mag diese Platte so gerne, weil sie natürlich dieses total äh, verschleppte, äh, dungy aus diesem Trip-Hop mit diesen verschleppten Beats, diesen soul-erfüllten Gesang, äh, männliche, weibliche Stimme plus diese, ähm, ja, diese dann sehr so mysteriös anmutende Instrumentierung. An der Platte mag ich aber auch, dass da sehr viel so so Rave- und und Drum-Bass-Elemente and fast schon ein bisschen da sind. Und manche Tracks äh, dann eher in so eine eine brit-bassige Richtung gehen und sich vielleicht dann etwas trauen, was vielleicht auch eine, eine Platte von Portishead eben nicht gemacht hat, die dann natürlich sehr so in dieses, ähm, ja, Sixties-Agentenmusik ähm, äh, mit, mit diesen dicken Beats äh, reinmarschiert sind. Das hat dann eben ähm, Baus, beziehungsweise haben das Baus dann eben nicht gemacht. Und ähm, da ist dann eben eine wirklich, wirklich, wirklich umwerfende Platte äh, bei rausgekommen, die, wenn es dann um das Thema äh, Trip-Hop geht, finde ich, immer so außen vor bleibt und einfach nie so wirklich ähm, behandelt wird ähm, da ist für mich auch der äh, Titeltrack des Albums Blush ist für mich so ein so ein wahnsinniger Hit und das müsste eigentlich auf jeder äh, Bestenliste auftauchen ist es aber einfach nicht und äh, das finde ich sehr schade, deswegen habe ich mich für diese Platte entschieden weil ich die sehr sehr schätze, aber eben das Gefühl habe, sie ist ein Geheimtipp innerhalb innerhalb des Genres, weil es eben so überschattet wurde von den anderen Platten. Kanntest du
1: sie? Nein Ähm, man kann halt durch äh, Track 17 sehr viel lernen die äh Band ist komplett neu für mich ähm, oder falls ich schon mal was von ihnen gehört haben sollte, kann ich mich nicht dran erinnern. Was eigentlich total verrückt ist, weil das Album damals bei äh, Too pure erschienen ist und okay. ich habe damals auf die Veröffentlichungen äh, des Labels sehr geachtet, vor allem wegen, wegen Stereo Lab und weil ah, stimmt, ja. ähm, Luke Sutherland, der Chef des Projekts ist und äh, der war vorher bei der Post-Rock-Band Longfin Killy, ähm, die auch relativ big war. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn ein Musikjournalist dieses Album 1999 auf dem Schreibtisch bekommen hat Mhm. und dann äh, den Waschzettel gelesen hat und äh, dann stand dann drin, oh, die neue Trip-Hop-Sensation aus Wherever, dass er das dann gar nicht angehört hat, weil eigentlich war 1999 Trip Hop schon vorbei. Und das könnte eine Erklärung sein, warum dieses Album durch verschiedene Raster gefallen ist, auch durch mein eigenes. Was du schon gesagt hast, es ist weniger Retro-orientiert, du der James Bond oder Agentenfilm-Soundtrack Trip Hop genannt. Es ist viel düsterer als von äh, den äh, Genre-Zeitgenossen und äh, Portiset haben diesen Dunkelheitsgrad erst 2008 mit ihrem dritten Album erreicht, was ja auch streng genommen gar kein, kein Trip-Hop mehr war und äh, auch aus dem äh, auch aus der Sache raus finde ich das Album sehr bemerkenswert aber leider, wie gesagt untergegangen
0: es gab noch ein zweites Album, zwei Jahre später, das hatte dann musikalisch damit schon viel weniger zu tun, also da war dann selbst bei denen äh, Trip-Hop schon, äh, schon wieder gegessen und dann war es das auch, da ging es dann viel mehr in diese, diese Gitarrenrichtung so zurück, was dann aber auch sowas Dream dreampoppiges fast schon hatte und ja, das war dann vielleicht so einer der letzten Ausläufer, bis dann, ja, und dann dauert es ja immer so ein paar Jahrzehnte, bis dann so ein, so ein zartes Revival äh, wiederkommt, ne? wir entdecken das ja manchmal auch in neueren ja. veröffentlichungen ähm, da ist dann wahrscheinlich eine Band wie Baus nicht wirklich schuld daran, aber äh, war zumindest damals so beteiligt gewesen. dass ist vielleicht dann eben für äh, FreundInnen des Genres noch so, ein, noch so ein Geheimtipp an der Stelle und deswegen habe ich es mitgebracht.
1: Mein nächstes Album ist von dem ähm, amerikanischen nicht nur Saxophonisten äh, Jimmy Joffrey und es heißt äh, The Jimmy Joffrey Clarinet aus dem Jahr 1956. Jetzt werden die Tausende von äh, Jazz-Fans unter unseren HörerInnen sagen, ja komm, geh mal weg mit dem, kenne ich doch. Äh, aber <lacht> ich glaube, das ist nicht so. Er war in den 50ern, Anfang der 50er relativ äh, big mit äh, Cool Jazz, den er gespielt hat, also die eher introvertierte, langsame und künstlerische gegen Musik zum Bebop, der sehr hektisch, schnell, dudelig und äh, als, als Tanzmusik funktioniert hat. Und ähm, je experimenteller er geworden ist, je unchessiger seine Musik geworden ist, desto unpopulärer ist er geworden. Er hat zum Beispiel dann ein, in den 60ern ein fantastisches äh, Trio gehabt mit äh, Paul Bley am Klavier und Steve Swallow am Bass ähm, der letzte Auftritt, ich glaube, das war 63 oder 64, in einem New Yorker Club, äh, hat eben der Musiker 35 Cents Gage eingebracht. Jeder hat 35 Cents verdient. Und äh, danach hat er aufgehört, äh, Musik zu machen hat erst Anfang der 70er we- wieder weitergemacht.
0: Also so viel Geld, wie jeder heute mit einem Jahr Spotify verdient. Ja, genau,
1: ja. Ich weiß gar nicht, warum der sich so angestellt hat. Ich hätte einfach, ich hätte weitergemacht. Und, ähm, Dieses Album, The Jimmy Jeffrey Clarinet, das promote ich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, äh, weil ich es einfach so gut finde. Was äh, zunächst erstmal bemerkenswert ist, er spielt Klarinette. Das ist ein nicht unbedingt seltenes Instrument im Jazz, aber gegenüber Saxophon und und Trompete ist es schon sehr, sehr unterrepräsentiert. Und äh, er hatte Jahre vorher schon ähm, Klarinette gespielt und allerdings wieder aufgehört und, und mit dem Album wieder ähm, damit angefangen. Und ähm, man kann dieses Album als Wendepunkt bezeichnen, weil er damit praktisch schon die abstrakte, experimentelle Kammerjazz-Richtung äh, vorausgeahnt hat, die er dann in mhm. den 60ern gespielt hat, die aber keine Sau damals interessiert hat. Und ähm, das Album ist quasi ein, ein Showcase für die Möglichkeiten der Klarinette, aber auch der Versuch mit verschiedenen Musikerkonstellationen äh, herum zu experimentieren, weil keines der acht Stücke ist in derselben Besetzung eingespielt. Ähm, die Hälfte davon ohne Schlagzeug, was ich sehr bemerkenswert finde, ähm, es gibt Soloaufnahmen, es gibt Duoaufnahmen, Trio, Quintett, Nonett, also alles Mögliche. Und ähm, ich muss zwei Stücke hervorheben. Das ist der Jazz-Standard My Funny Valentine. Der ist instrumentiert mit Oboe, Englischhorn und Fagott. Äh, so hat man dieses Stück, das ja totgenudelt äh, wird von, von Jazzmusikern, noch nie gehört. Das hat so eine märchenhafte, träumerische, klassische Anmutung und ähm, komplett aus dem Rahmen fällt äh, das atonale The Sidepipers, bei dem äh, die Klarinette von Flöte, Altflöte und Bassflöte begleitet wird. Also allein die Besetzung oder die die Instrumentierung ist äh, total crazy. Und äh, dieses Stück The Sidepipers, das überschreitet die Grenze zur zeitgenössischen klassischen Musik. Und wenn man mich fragen würde, was mein liebstes Jazzalbum ist, was selten genug vorkommt, dann würde ich sagen, genau dieses.
0: Krass. Ich hatte von dem Mann noch nie was gehört. Äh, muss sagen, das ist tatsächlich, und das hat mich selbst überrascht von all den äh, Platten, die du jetzt mitgebracht hast ähm, für für den heutigen Tag an Geheimtipps, für mich waren sie es alle, ist das für mich das Highlight gewesen und ich hätte das nicht erwartet, wenn ich nur diesen Titel äh, lese. Ich bin bin sehr... ähm, sehr, da übrigens hier würde ich den den naiven, unwissenden Vergleich zu Shabaka ziehen. Ja, einfach aus ja. dem Grund, weil ich das Gefühl habe, bei Shabaka waren es natürlich viel mehr Instrumente, die er eingespielt hat. Die sind es auch viel mehr Instrumente, aber trotzdem dieses fokussierte vielleicht auch einfach das, das teilweise Fehlen von, von Trommel- und Schlaginstrumenten oder so, ja, was ja. mich so ein bisschen in diese Richtung getrieben hat. Ich mag übrigens auch das Cover sehr gerne, auf dem man ihn sieht mit seiner Klarinette und überhaupt ein Instrument. Du hast es schon gesagt, das taucht häufiger auf, aber das ist so ähm, nach vorne gestellt wird und ein ganzes Album ähm, diesem Instrument ähm, äh, gewidmet wird, das äh, ist ja nur wirklich selten genug und das äh, hat mir hier doch äh, sehr gut gefallen und den den, den Klang einfach habe ich dann sehr äh, genossen, auch auf dem Track äh, The Sidepipers äh, definitiv Äh, My Funny Valentine und ich war dann auch nochmal sehr angetan von dem dem Closer äh, Down Home, also das Mhm. sind irgendwie ähm, das, das, ich habe das dann auch äh, bei einem abendlichen Spaziergang auf Kopfhörern gehört und da hat es mich wirklich total gekriegt und ich hätte das nicht erwartet, also ich hatte keine Erwartung an, an diese Musik, weil manchmal tue ich mich dann auch schwer damit, aber ich merke immer wieder, ich habe zwar keine Ahnung von Jazz, aber es gibt immer mal wieder eine Platte, bei der merke ich einfach, das genau ist genau was für mich und das ist bei, in diesem Fall auf jeden Fall gewesen, deswegen vielen Dank für die, äh, für die Vorstellung.
1: Sehr gerne, es gibt nicht keine Ahnung von äh, Jazz haben, wenn es dir gefällt, hast du Ahnung davon
0: sehr gut vor allem bei dieser Platte ne wer wer diese Platte mag der hat auf jeden Fall die meiste ja. äh, die meiste Ahnung einigen wir uns <lacht> darauf ja ja ne echt echt eine tolle Platte ja ich mache jetzt weiter mit einer Musikerin äh, von der ich weiß dass wir sie beide schätzen weil wir haben uns auch schon über sie unterhalten ähm, und hier würde ich auch sagen die kann man in gewissen Kreisen ganz gut kennen. Sie ist auch eigentlich, sie ist wirklich keine in dem Sinne unbekannte Musikerin. Mir geht's es aber ähm, in diesem Fall um einen anderen Grund des äh, Geheimtippseins, wie auch schon bei den ersten beiden Platten Lucid und Baus. Es handelt sich um Mira Kallix, die leider im vergangenen Jahr ähm, verstorbene Mira Kallix. Äh, Elektronik, Avantgarde, Künstlerin, die im Jahr 2000 ihr erstes Album One on One auf dem ähm, berühmten englischen äh, Label Warp Records veröffentlicht hat. Sie hatte auch gearbeitet, sie hat doch da vorher ein paar äh, EPs rausgebracht und Singles, aber das war eben ihr allererstes Album und sie sollte im Laufe der Jahrzehnte da auch dann äh, vermehrt Musik veröffentlichen ähm, mit einer kleinen Pause. Aber sie hat natürlich immer weiter gearbeitet und der Grund, warum ich mich für diese Platte entschieden habe, ist folgende dieses, ich nenne es mal ganz grob, dieses von, von Warp auch etablierte zu dem Zeitpunkt IDM- House Techno, also ne, also diese die Form von elektronischer Musik, Tanzmusik auch, die dann aus den Clubs so langsam nach Hause kam, die dann etwas äh, frickliger und vertrackter geworden ist. Da war ja Warp auf jeden Fall federführend mit mit einigen Leuten wie zum Beispiel den hier auch immer gerne genannten äh, Orteca oder oder FX Twin, äh, Squarepusher etc. etc. Aber auch ähm, mit einigen Leuten, die dann etwas weniger äh, neusige oder anstrengende Musik gemacht haben, die dann eher in dieses in diese vertrackte Form von elektronischer Musik reingegangen sind. Und Miracalix hat eigentlich ein Album gemacht, das normalerweise ähm, auch auf äh, vielen der entsprechenden Listen viel häufiger und viel höher äh, platziert auftauchen müsste. Und ihr Name sollte eigentlich viel, viel stärker mit diesen Genres in Verbindung stehen. Und ich habe immer das Gefühl, dass äh, ähm, ja Kalix so ein bisschen ja in diesem weil sie eben in dieser Bubble so eher manchmal so als Fußnote, als Seitenstrang auftaucht, aber nie so wirklich im Mittelpunkt stand, dass das viel damit zu tun hat, dass gerade diese Form von, von ich nenne es mal, ein bisschen despektierlich nötiger elektronischer Musik, ähm, so ein Boys Club einfach immer gewesen ist. Die, die meisten Musiker, äh, die auf Warp zu dem Zeitpunkt veröffentlicht waren, äh, waren ähm, einfach waren weiße Männer und es gab halt relativ wenig Frauen, die da unterwegs waren und kalix war definitiv eine Ausnahme, gar nicht mal unbedingt so vom Sound, also sie hat sich da sehr mhm. gut äh, eingefügt, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, sie steht so ein bisschen außen vor bei den äh, großen berühmten Warp-Platten dieser Zeit und gerade bei One on One ist das ein absolutes Versäumnis, weil das so ein tolles Album ist. Äh, Miracalix Ihr bürgerlicher Name Chantal Francesca Passamonte übrigens. Warum man sich da dann noch einen Künstlernamen geben muss, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Sie hat auf dieser Platte so abenteuerlich schöne Klangexperimente mit IDM und Techno und so ja so FX twincher so Piano-Rhythmusmusik nenne ich es mal aufgebaut bevor da es dann im Laufe dieser Platte in sowas völlig experimentelles abdriftet und das eigentlich vorwegnimmt, was so ihre Karriere weiterhin auszeichnen sollte, also Musik, die eigentlich in eine Galerie gehört und weniger auf dem Plattenteller, weil sie ja dann auch viele Ausstellungen mit Musik begleiten sollte und sich dann auch ähm, eine Zeit lang von diesem klassischen Release-Format äh, verabschiedet hat und Musik dann auf andere Art äh, den Menschen äh, nahegebracht hat und äh, sie ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende, äh, auch so Konzeptmusikerin, die letzte Platte auf Warp, die so ein Jahr äh, vor ihrem vor ihrem Tod erschien, war nicht mehr so wirklich meins, es hatte ja auch was extrem Collagenhaftiges, das war ja auch so das Konzept dabei, aber gerade das hier One-on-One ist, ist ein absolutes Highlight und als ich das jetzt auch nochmal ein paar Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, so meine Güte, das müsste eigentlich wirklich synonym für äh, für das äh, in Gänsefüßchen gehüllte Genre IDM sein, aber ist dann leider immer wieder ähm, vergessen worden.
1: Ich bekenne mich schuldig. Also es bei mir ist es genauso. Ähm, der Name ist mir bekannt. Ich habe das Album damals äh, gehört. Also ich habe es vor 23 Jahren gehört. Und ähm, sie ist mir immer wieder begegnet. Ich habe immer wieder Sachen von ihr gehört, aber habe mich nie ähm, tiefer mit ihr beschäftigt. Und... Ähm, ich habe das damals auch gesagt, schon ähm, letztes Jahr, als wir uns ähm, im Podcast unterhalten haben, äh, als sie gestorben war. Die ist, ähm, ich, ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, wieso sie unter meinem Radar geflogen ist. Und ähm, jetzt habe ich natürlich dieses Album wiedergehört und jetzt ähm, reiße ich mich hin zu einer Behauptung, die Warp sofort in die nächste Anzeige ähm, als Zitat aufnehmen kann. Ähm, Ich glaube, dass One-on-One das vielleicht Warpigste Album ist, das jemals auf Warp veröffentlicht worden ist. Weil es die beiden Ur-Warp-Musikrichtungen nicht nur vereinigt, sondern auch ähm, so zusammenfügt, dass es ganz logisch klingt. Das klingt wie ein Album. Also die, einerseits diese abstrakte äh, IDM-Sache und dieses eher melodischere, äh, kleinteiligere äh, Zeugs, das ja überhaupt auch als ähm, ähm, Electronic Listening f- veröffentlicht hat von, von Broadcast und von Words äh, of Canada. Das ist echt äh, ein wahnsinns gutes Album und äh, jeder sollte das äh, für sich entdecken oder für sich neu entdecken. Das nächste Album äh, ist von Roscoe Mitchell with Ostrawska Banda und hat den schönen, unsperrigen Titel Performing Distant Radio Transmission Also Nona Trio and 8888 Ist aus dem Jahr äh, 2020 Ähm, Roscoe Mitchell ist jetzt nicht unbedingt der unbekannteste äh, Jazzmusiker Er ist 82 Jahre alt, macht immer noch Musik, geht auf Tournee, also eine Art lebende Legende. Er hat Mitte der 60er Jahre die Free Jazz Band Art Ensemble of Chicago gegründet, die gibt es heute auch noch und die haben weitaus mehr als Free Jazz gemacht, die haben Einflüsse aus den unterschiedlichsten Jazz und Nicht-Jazz Stilrichtungen verarbeitet und neben richtigen Instrumenten haben die alles Mögliche benutzt. Fahrradklingeln, Kinderinstrumente und, und äh, alles unmögliche Zeug. Und äh, auch wenn Roscoe Mitchell jetzt nicht der 100% unbekannte Musiker ist, äh, dann werden wahrscheinlich die meisten Jazzhörer dann doch eher hm. äh, Till Brönner hören als, als Ros- Roscoe Mitchell oder das Art Ensemble of Chicago. Ähm, Was mich an diesem Album und besonders an dem dem Stück Distant Radio Transmission fasziniert, ist nicht nur die Musik, sondern vor allem der Weg, wie diese Musik zustande gekommen ist. Das äh, Stück geht zurück auf eine Jazz-Improvisation, die Roscoe Mitchell 2013 mit seinem Trio äh, live performt hat und die auch auf auf Platte erschienen ist. Und äh, später wurde die Musik transkribiert, also Note für Note auf Notenpapier übertragen und für ähm, Orchester arrangiert und dann 2017 bei einem Festival in der Tschechischen Republik aufgeführt. Aufgenommen und dann äh, 2020 ist dieses Album erschienen. Was äh, hier sehr deutlich wird, ist, dass die Grenze zwischen experimentellem Jazz und zeitgenössischer klassischer Musik sehr durchlässig ist, Also man muss nur die beiden Versionen vergleichen, die mit dem Jazz-Trio, mit mit dem Orchester. Was aber nicht nur an dem Orchester-Arrangement liegt. Also wenn das London Symphony Orchestra die Greatest Hits von ähm, Robbie Williams spielt, dann ist das nicht unbedingt äh, klassische Musik. Ähm, Man merkt das eben auch in der Struktur der Musik, die hier praktisch übertragen worden ist. Und die Musik streift diverse klassik Stile von der, von der Spätromantik bis zur zeitgenössischen Avantgarde und ähm, mir ist klar, dass das nicht jedermanns Sache ist und dass viele, die sich vielleicht darauf einlassen, auch Probleme mit dem Sänger haben. Wir haben hier einen Baritonsänger, der ähm, ich glaube wortlose äh, Stimme beiträgt und viele werden sich fragen, ist es überhaupt Musik und ich sag dann immer, wenn man sich ähm, eine für sich unbekannte Musik erarbeitet, er war, erweitert das den Horizont und ähm, auf der anderen Seite bestätigen mich natürlich die potenziellen Vorurteile gegen diese Musik in meiner Wahl dieses Albums als Geheimtipp.
0: Hm. Genau, das wäre nämlich noch so meine Frage gewesen, inwieweit... Ähm empfiehlt sich das Album für die Beschreibung äh, Geheimtipp auch innerhalb des
1: Genres? Ähm, Innerhalb des, also Roscoe Mitchell ist ja an sich ein Außenseiter im im Jazz, also der der spielt ja in in dem ganzen Mainstream-Jazz überhaupt keine Rolle und äh, wenn ein Außenseiter ein äh, Album macht, in dem eine an sich schon weirde Jazz-Improvisation in einen Orchesterkontext gesetzt wird, dann ist das, äh, glaube ich, der komplette der komplett Geheimtipp. Ich mache dann weiter mit einer
0: Musikerin, die auch mir erst, also viel zu spät gibt es ja sowieso nicht bei Musik, das ist ja klar, es gibt kein zu spät, es gibt nur ein endlich. Ähm, das ist bei mir die äh, polnische Musikerin Ela Orleans und wir haben ja ganz kurz uns noch so Mails hin und her geschickt mit so ein, zwei, so Vorabmeinungen. Und ähm, ich habe Ella Olio einmal ganz kurz vorgestellt im Podcast, das ist aber ewig her, und zwar äh, das war das 2019, als wir unseren Neustart hatten oder unsere Fortsetzung nach der Pause, ähm, das war bei Zuletzt gehört, da habe ich nämlich eine Compilation gekauft und daher kenne ich sie. Äh, 2019 kam die raus und es war dann Ende 2019, aber das ähm, kann man sich gar nicht alles merken, was immer so alles rauskommt, was wir hier besprechen. Ähm, Und zwar handelt es sich um eine Compilation, die das Label Night School Records rausgebracht hat und das kenne ich, weil das äh, der Labelpartner von Molly Nilsson ist und ich finde, das ergibt auch Sinn Äh, und auch das Label, auf dem dann äh, diese Compilation äh, für den den schottischen Sänger Jackie Levin äh, veröffentlicht wurde und die haben dann auch so eine äh, Retrospektive für äh, Ella Orléans rausgebracht, was mich dieser Dame dann näher gebracht hat, weil ich hätte sie äh, nicht gefunden, also wie auch. Also ähm, ist auf jeden Fall ein ganz großer Tipp, ist so eine polnische, so Weirdo-Pop-Underground-Musikerin. Ich habe in unserer Beschreibung, in unserem Dokument bzw. in den Mails dann irgendwie reingeschrieben, Grupper-Musik, aber auf dem Rummelplatz. Ich finde, so kann man sich das ein bisschen so ein bisschen zusammen zusammenreimen. Auf dieser Compilation, wie gesagt, sind einige Songs drauf, die man am ehesten als die poppigsten ihrer Stücke verstehen kann, aber auch das in gigantischen Anführungszeichen und dann wollte ich mich einfach mal mit den Alben beschäftigen und bin halt gerade bei dem 2019, bei dem 2009 veröffentlichten Lost hängen geblieben und ganz ehrlich, also solche Manche Alben, die müssen Lost heißen, die können gar nicht anders heißen. Sie werden von der von der Industrie verloren, sie werden vergessen, sie werden ignoriert. Aber, und das ist ja das Thema, warum werden manche, äh, manche Alben äh, ignoriert oder warum wird manchen Alben dieses Schicksal zuteil? Weil um vergessen werden, äh, ne? damit dich jemand vergisst, muss ja jemand an dich gedacht haben und damit jemand an dich denkt, muss man dich kennen. Und um gekannt zu werden, muss er etwas mitbringen, was viele Menschen anspricht. Und ich glaube, bei Ella Orléans und allgemein dieser Form von Outsider-Musik scheitert es eben genau daran. Und dann fand ich es wieder interessant, ich komme jetzt nämlich von Hunderten ins Tausendste, dass ich dann in meinem Gedankengang daran dachte, okay, dieser Begriff des Scheiterns, ne? also daran scheitert es Ist das überhaupt fair, das so zu sagen? Weil auf der einen Seite mag das richtig sein, weil MusikerInnen, die was veröffentlichen, die wollen immer gehört werden. Es gibt keine Musik für die Schublade. Wenn du was rausbringst, dann möchtest du, dass das Leute hören und dann möchtest du eigentlich auch, dass es einige Leute hören. Weil sonst ist das so dieses romantisierte Scheitern. Aber so zu erwarten, dass man es geschafft hat, wenn sich die ganze Welt um einen reißt, das ist es ja auch nicht. Und Musik als ja, als Rückzugsort, so als Geheimnis, dem kann man sich ja auch nicht so richtig verwehren, das hat ja auch was, ne, und das hat ja dann auch was, in diese Musik hinabzusteigen von Lost, die dann eben dieses Geheimnisvolle hat, dieses, okay, hier hier waren noch nicht viele Leute, so, hier ist, hier hat man was entdeckt, was irgendwie nochmal ein bisschen anders ist, weil in dieser Musik einfach, ja, so, so, so geisterhafte Kirmes- und Chanson-Musik irgendwie passiert, so verspielt, in Nebel gehüllt. Also eigentlich irgendwo auch Pop, der aber eben was ganz anderes will und mit ganz anderen Mitteln aufgenommen wurde. Und ähm, deshalb ist das für mich auf jeden Fall ein äh, Geheimtipp. Und du hast ja schon so durchklingen äh, lassen, dass dir das auch gefällt.
1: Ja, also ähm, Geheimtipp, äh, check. Ähm, bei Ela Orléans komme ich mir vor, als ob ich null Ahnung von Musik habe was mir früher in Lesermails immer vorgeworfen wurde. Der hat ja keine Ahnung von Musik. Ähm, aber ich meine, äh, deshalb null Ahnung, weil ich noch nie was von ihr gehört habe. Die macht ja erst seit über 20 Jahren Musik und ähm, ja. es haben irgendwie alle großen Musikmedien über sie berichtet und es äh, sehr viele vertrauenswürdige Musikerinnen name-droppen sie und, und loben sie in den höchsten Tönen. Ähm, muss ich nicht kennen. Ähm, ich fand deine Beschreibung Grupa-Musik äh, auf dem Rommelplatz fand ich schon mal sehr interessant. Also das hat mich natürlich äh, dazu ähm, f- verführt dieses Album als erstes anzuhören. Ähm, und ähm, die, das Album löst das Versprechen auch ein. Aber Gott sei Dank ist es nicht allzu Rommelplatzmäßig. Also es ist Rommelplatzhafter als Grupa auf jeden Fall, aber nicht so. Ähm, wie man denken könnte, es sein könnte, wenn man die Beschreibung liest. Das ist ganz wunderbarer Lo-Fi Ambient Pop und ähm, ich fand einen Song, das haben wir ja öfters mal, dass wir sagen, wir, wir stellen ein Album XY vor und sagen, hey, wenn dieser Song produziert wäre ja. und in, in Studioqualität und äh, mit Autotune, dann wäre das ein äh, ein Riesenhit. Und zwar dieses Better Friends. Das ist ein, ein Wahnsinns-Song. Mhm. Das ist äh, dekontextualisierter Pop in, in Reinkultur. Ja. Super Album.
0: Ja, ja, das freut äh, freut mich dann in dem Fall äh, sehr. Ja, Das gibt es wirklich auf der Platte und auch auf den anderen. Sie hat ja, glaube ich, so so fünf, sechs Alben oder so gemacht. Und ähm, ansonsten würde ich dir als äh, als Startpunkt empfehlen, das, was ich halt damals vorgestellt habe in der Folge äh, Movies for Ears, An Introduction to Ella Orléans, mhm. Das ist die 2019er Compilation. Ähm, die hat auch so die insgesamt zugänglichste Musik von ihr versammelt. Aber auch das immer so in Anführungszeichen setzen und ähm, Aber die Alben äh, selber sind, wie gesagt, auch äh, verfügbar und kann man sich anhören. Und das ist wirklich toll. Und äh, ja, habe mich sehr gefreut, dass dir, dass dir das auf jeden Fall auch zusagt. Ich finde auch, dass da so einige Songs immer wieder bei ihr dabei sind, bei denen man sich echt vorstellen kann, okay, das könnte auch ganz anders klingen. Oder das könnte jetzt auch, das könnte so ein Lo-Fi-Cover von irgendeinem, äh, weiß ich nicht, von irgendeinem mhm. Pop-Sternchen sein oder so. Und das wäre ja auch alles völlig fein und auch voll okay. Und dann würde es mich auch interessieren, wie das geht. Aber dass man auch einen Song nicht nur das also ein Song das sind ja dann immer gleich, das sind ja zwei Komponenten das eine ist wirklich das geschriebene selbst also wirklich genau. das was da passiert und das andere ist das wie wird er umgesetzt und wie wird er interpretiert und das ist einfach krass wie unterschiedlich Musik dann dadurch wirken kann und dass man dann auch feststellt auch bei Musik die einem nicht unbedingt gefällt wie sie rübergebracht wird aber dass man trotzdem den Song darin erkennt und bei ela leorg kommt dazu dass sie musik macht die auch in andere hände geraten könnte und mich würde auch gar nicht wundern wenn sie noch so als songwriterin für andere leute unterwegs wäre oder so aber so wie sie ihre musik rausbringt das ist das ist echt ganz toll das ist das fasziniert mich total und auch das bei, bei bei Lost dann wirklich auch so das ist ja ein 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 jugendfoto von ihr auf dem cover dass du da auch diese risse und knicke schon direkt da drauf hast also du kannst direkt auch erwarten was dich da ja, also was dich da erwartet letztlich auf dieser Musik. Also Ela Leonsen ähm, war, da, war damals halt wirklich eine ganz, ganz tolle Entdeckung. Ähm, dann habe ich mir die Platte auch sofort gekauft, diese Compilation, und äh, ja, kann, kann aber alle Alben empfehlen. Aber zum Start würde ich, äh, würde ich, würde ich euch sagen, geht doch sonst noch mal in diese Movies vor Ears rein. Ähm, ist ja tolle Musikerin.
1: Mein nächstes Album heißt ähm, Makisti. Ist aus dem Jahr 2021 und äh, von der mexikanischen Musikerin äh, Patricia Brennan. Was ich interessant fand, ist, dass du im Vorgespräch ähm, diese Musik als elektronische Musik bezeichnet hast. Ähm, Es ist nämlich keine elektronische Musik, aber es ist ähm, genau die Wirkung, die sie auf mich hat. Das ist ähm, akustische Musik, die eine komplett äh, elektronische Wirkung hat. Ähm, Sie spielt nämlich äh, Vibraphon und Marimba, also auch ein Vibraphon-ähnliches Instrument. Und sie spielt eigentlich Jazz in Big Bands und verschiedenen Orchestern und hat offenbar eine klassische Ausbildung, weil sie schon als Teenagerin in mexikanischen Symphonieorchestern gespielt hat. Das hier ist aber ihr erstes Soloalbum. Zwei Jahre alt und Solo meint wirklich Solo. Also sie spielt alle Overgadapten natürlich ähm, alles selbst. Und äh, Vibraphon und Marimba kommen in größeren Jazzband, in Big Bands häufig vor, aber da gilt auch das, was für äh, Jimmy Tufrey gilt, für die Klarinette. Mhm. Als Soloinstrumente sind sie eher selten. Ähm, was mir sehr gut gefällt an, an der Musik ist, dass die beiden Instrumente, die normalerweise als Percussion-Instrumente eingesetzt werden, hier äh, zu den Hauptakteuren werden. Und äh, was auch wunderbar zu einer Aussage äh, passt, die sie irgendwann mal äh, über ihre Orchestertätigkeit gesagt hat, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie nicht genügend zu spielen hat, dass sie sich im Orchesterrahmen gar nicht als Musikerin gefühlt hat. Es es gibt diese eine Symphonie von Haydn, glaube ich, die endet mit einem Paukenschlag und der ist ganz am Schluss. Das heißt, der Paukenspieler, sag mal Paukist, keine Ahnung, der Paukenspieler steht der halt Pauker. Äh, Pauker, <lacht> der alte Pauker steht äh, 45 Minuten hinter seinem Instrument und darf zum Schluss bumm äh, das dann draufhauen. Und das kann dann ich schon. die Rechnung, ja. <lacht> Das kann ich schon ähm, äh, nachvollziehen. Und äh, wie sie ihre Instrumente spielt, das das ist nicht so ähm, Lionel Hampton-haftes Swing-Geklöppel, sondern sie erforscht so die die Klangmöglichkeiten. Also man hat das Gefühl, einer einer Klangforscherin ähm, zuzuhören und im Ergebnis ist es dann doch vielfältiger, als man erwartet. Ähm, Wobei natürlich Klangforschung und Experimentieren hier nicht ähm, krasser, atonaler Lärm bedeutet, sondern ruhige, meditative, intuitive Musik. Und ähm, um nochmal auf das Elektronische zurückzukommen, auf das Nicht-Elektronische, für mich zeigt das Album, dass Ambient sehr viele Gesichter Mhm. hat, dass äh, musikalische Stimmungen, die in eine ähnliche Richtung gehen, sowohl elektronisch als auch mit akustischen Instrumenten erzeugt werden äh, können und vor allem auch mit Instrumenten, an die man in dem Kontext überhaupt nicht denkt. Mhm.
0: Ja, du, du, hast da, du hast das ganz gut angesprochen mit, äh, mit der Wirkung wieder und da kann man eigentlich fast an Ella anknüpfen, dass man, dass man Musik hört, die auf eine andere Art interpretiert wird, die ich mir aber auch noch klischeehaft elektronischer vorstellen könnte, also dass ja, die viel genau. stärker durch ja. durch Synthesizer oder durch, äh, vielleicht auch teilweise durch durch äh, Drum-Machines oder Samples oder so funktionieren kann, aber hier sind das dann eben diese ganzen äh, angeordneten Instrumente, die das spielen und dadurch äh, wirkt das dann ähm, wirkt das dann vielleicht so, ist aber ganz anders instrumentiert und das fand ich eigentlich echt stark und ich stehe auch voll auf Marimba, also das ist ein Instrument, das, wenn man es dann hört, dann äh, mag ich es wieder sehr gerne, das ist ja auch was, da ja. haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, was Christian Yorks ja auch ein paar Mal benutzt mhm. hat, das ist, da ist das für mich so, Erstmal so richtig ins Gehör gekommen. Und ähm, ja, die ähm, ja, Vibraphon finde ich auch ein sehr äh, interessantes Instrument, wenn man es dann zu hören bekommt. Ähm Ergibt mir das auf jeden Fall was und hier war ich dann, äh, war ich auch echt äh, gefangen genommen, also das hat mir auch echt gut gefallen und das ist auch Musik, bei der ich sagen könnte oder bei der ich eben nicht sagen könnte, nur durch das Hören von wann ist die eigentlich, genau also ja. das könnte auch, wie sie aufgenommen wurde, ne gibt sie für mich nicht unbedingt her, okay, das ist jetzt Musik aus dem Jahr 1980 oder wirklich aus dem Jahr 2021, glaube ja. ich in dem Fall, ne ja. das könnte, das das ist einfach wirklich, also in dem Sinne zeitlos und einfach Einfach toll, da diese diese MusikerInnen zu hören, wie sie da ähm, spielen und sich da so, ja, so ranwagen an die, an die Tracks und eben Improvisation und Komposition sich da irgendwie äh, miteinander äh, treffen, um dann eben dieses Album äh, zusammen, zu, zusammen zu klöppeln, <lacht> mal so ganz furchtbar formuliert. Nein, mag ich sehr gerne, äh, toller Tipp auf jeden Fall. Meine letzte äh, Vorstellung für heute, beziehungsweise mein letzter Geheimtipp für heute knüpft so ein bisschen an meinen allerersten an, nämlich an äh, Lukit. Nur in dem Fall ist es nicht so, dass er dann hier auch viel mit Genres zu tun hatte, beziehungsweise auf dem Album mit Genres zu tun hatte, die dann auch nur so eine gewisse Zeit einfach hatten und dann zu einem gewissen Zeitpunkt rauskam, sodass dann später die Beschäftigung damit im Prinzip nicht mehr nachzulesen ist, sondern es gab einfach kaum Beschäftigung damit. Und das äh, finde ich komplett verrückt bei dieser Band. Und zwar, die Band heißt äh, The Chap. Und das Album, das es hier im Speziellen geht, ist das 2008 veröffentlichte dritte Album der Band, äh, Mega Breakfast. Und ich liebe diese Band so unglaublich sehr und habe dieses Album merkwürdigerweise damals durch, ich glaube, weil äh, Ghostly International war das, glaube ich, die haben das dritte Album dann ebenfalls in den USA veröffentlicht und dadurch gab es so ein bisschen mehr Promo und da gab es eine Review dazu, eine kurze in der Groove und da war ich irgendwie, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, okay, wenn in der Groove irgendwas anderes drin steht als wirklich klassisch elektronische Musik, dann muss ich da auf jeden Fall reinhören, weil warum steht das da sonst? Also was ist das dann für Musik? Und äh, dadurch bin ich äh, Fan von dieser Band geworden und gerade das, das Album und das 2010er Album äh, finde ich absolut fantastisch. Das ist auch so eine tolle Liveband, das ist so eine lustige Band auch, aber auch so eine musikalische Band. Also das ist wirklich so eine so eine sehr äh, weirde, äh, aber auch gleichzeitig äh, unverschämt, äh, catchy Version von von Pop. Aber konzentriert sich nicht einfach nur auf Humor. Also die Songs sind einfach gut. Und das finde ich halt so krass. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die so ein Geheimtipp sind, weil vielleicht diese ähm dieser, dieser Humor, der immer so ein bisschen drüber schwebt, ich kann es mir aber fast gar nicht vorstellen, weil äh, als als Musikerin ist die Band einfach so großartig und das ist wirklich so ein Dauergeheimtipp. Äh, die Band um äh, Sänger Johannes äh, von äh, Weizsäcker, äh, ja auch in der Tat äh, verwandt äh, mit dem Weizsäcker, den man kennt, ähm, er schreibt selber Musik, schreibt aber auch einfach gerne Musik selber und das halt äh, unter anderem mit der Band Erfolg, er hat auch Kindermusik gemacht, aber eben The Chap ist eben das, was ich am, am aller, aller, aller tollsten äh, finde. Er hat auch mal gesagt, die die Band hat immer Interesse daran gehabt, Musik zu erschaffen, die auf irgendeine Form, die in irgendeiner Form falsch klingt, also so ein bisschen neben der Spur, also das, was man dann immer so als Left Field bezeichnet, aber in dem Fall so als Left field Indie-Pop und das ist, glaube ich, wirklich eine richtige Entscheidung, ähm, wobei ich gar nicht so richtig der Meinung bin, dass dem so ist, weil dafür ist die einfach äh, viel zu catchy. Also die Musik hat was manchmal betont Hymnisches, auch auf diesem Album, wie bei diesem Track Fun and Interesting, hat was unglaublich... äh ja groovendes wie in dem Track Caution me da äh, treffen sich so Pop-Wave so Theatermusik aber auch so Frickelmusik ein bisschen elektronische in- Experimente die es dann vielleicht auch manchmal bei diesen äh, Gitarrenbands in den 2000ern gab und wenn wir Indie als vage Genre äh, Beschreibung zulassen wollen äh, würde ich das auch noch mit mit in den Ring werfen und das ist so ein, ein ein geiles Album und ich hätte auch das 2010er Album mitnehmen können, weil die beiden sind für mich die Favoriten aber ja, also es ist, es ist wirklich toll und dazu gab es mal noch eine Anekdote Anekdote bei dem Track Fun and Interesting da äh, hieß es, dass der ähm, Radio 2 Chef gesagt hat, okay das ist wirklich einer der einer der perfektesten Songs die er je gehört hat, aber er darf ihn nicht im Radio spielen, weil sonst wird er seinen Job verlieren und das ist vielleicht so die Musik, die äh, The Chap macht, irre unterhaltsam irre musikalisch und viel, viel mehr mehr als einfach nur dieses äh, da da ist der schumorige was da drin äh, schwebt sondern es ist einfach nur perfekte popmusik meiner Meinung nach
1: hm. also ich weiß ja dass du diese band über alles liebst ja aber ich nein ich hatte nie wie man so schön sagt aktien in der chat ähm, ich weiß nicht ob du, ob du das kennst wenn du dich aus vollkommen irrationalen Gründen nicht mit einer Band beschäftigst. Also wenn ich habe immer Kritiken gelesen und es hat immer sau interessant, äh, hat sich immer sau interessant gelesen. Mhm. Und aber mich hat an dieser Band immer irgendwas gestört. Aber ich kann auch nicht genau sagen, was es ist. Also wie gesagt, das ist komplett irrational und, und komplett äh, nihilistisch und äh, doof. Und ähm, ich, ich habe ja durchaus ähm, Sympathien für komische Musik, die sich schwer kategorisieren lässt, aber ich habe es jetzt nochmal versucht ähm, mit dem Album, aber irgendwie, ich werde nicht wahr mit dieser Musik. Also ich muss es ja auch nicht, aber wenn du eine Band dermaßen liebst, dann denke ich mir, da muss ja irgendwas dran sein, aber ich, ich check das einfach nicht.
0: <lacht> ja, ist ja okay. Ähm, das, Aber es ehrt dich, dass du es äh, aufgrund dieses Urteils dann nochmal äh, versucht hast, äh, das definitiv. Ähm, ja, ich kann dir nicht helfen, weil ich weiß nicht, was ich da fehlen ich- sollte, ehrlich gesagt. Es ist halt alles, es ist wirklich alles da und es ist nicht nur so, dass die äh, gerade auf den den Alben drei und 4, äh, es ist für mich auch nicht so, dass die so zwei, drei äh, sogenannte Singles, wie man gesagt hat, äh, hatten und dann ist der Rest irgendwie Füllmaterial, sondern es ist so bemerkenswert, dass das Ding halt einfach komplett voller Hitze ist und du mhm. jeden davon auskoppeln könntest. Und ähm, wie gesagt, das war dann auf dem wunderschönen Album Well Done Europe aus dem Jahr 2010, auf dem einfach nur eine Explosion zu sehen ist, das gerne auch äh, politisch lesen, äh, Cover und, und Titel hier. Ähm, also ich wüsste wirklich nicht, was da fehlen sollte. Es ist für mich einfach nur ganz, ganz großartige Musik und äh, immer wenn ich sie live gesehen habe, äh, hatte ich einen riesen Grinsen auf dem Gesicht. Das ist... Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht helfen. Ich kann nur sagen, dass in diesem Jahr ein neues Album kommt. Das haben sie so ein bisschen äh, angedeutet. Das letzte ist jetzt auch schon wieder äh, drei Jahre äh, her. Das hat mir als einziges bislang, das hat mir gut gefallen, aber ja, da, da hatten sie das haben sie auch schon mal besser hinbekommen. Deswegen äh, bin ich mal sehr gespannt, was die neue äh, so will. Und dann, ähm, je nachdem wie gut sie ist, bringe ich sie dann mit in die Folge und dann
1: äh, musst du es nochmal versuchen. Auf jeden Fall. Meine letzte Platte heißt »We Should Be Dead«, Klammer auf, »Together«, Klammer zu, äh, aus dem Jahr 2014 von »Savaging Spires«. Das ist ein äh, Psychedelik-Folk-Projekt aus England, ähm, das damals auch schon niemanden interessiert hat. Mhm. Und äh, es ist auch nicht sehr viel bekannt über über das Projekt, nur dass äh, James Nichols dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob, ob er da noch Musik hat oder alles allein macht der auch ähm, äh, diverse Labels betreibt oder betrieben hat. Und ähm, das äh, We Should Be Dead Together ist das dritte und ich glaube auch letzte Album der Band. Ähm, das ist im Grunde Folk-Musik, die viele psychedelische Elemente enthält. Ambient Sounds, Nebengeräusche, Feedback. Und äh, nach gängigen Rihanna-Aufnahmestandards eher unterproduziert ist, würde ich sagen. Ähm, Das das Album äh, transzendiert den Folk auf unterschiedliche Weise. Die Musik wirkt erstmal gar nicht so, als wäre sie mit dem Ziel aufgenommen worden, ein Album zu machen. Ähm, Es wirkt alles so beiläufig, zufällig und und es klingt jetzt wirklich vom Sound her, wie wenn man zufällig an einer Hütte im Wald vorbeiläuft und innen spielt jemand bei geschlossenem Fenster hinter ganz dicken äh, Wänden Musik. Ähm, Das Ganze wird noch von dieser Lo-Fi-Aufnahmequalität unterstützt. äh, unterstützt. Und ähm, es klingt, wie wenn es im Wohnzimmer oder in der Gartenhütte aufgenommen worden ist. Wir hatten ja öfter schon mal solche Platten und das sind ja nicht die schlechtesten. Ähm, Folk und Folk verwandte Musik ist ja, seit, ja eigentlich seit über 20 Jahren äh, sehr geschätzt in der Indie-Welt, aber bei dem Folk geht es dann mehrheitlich um schöne Lieder, kluge Texte mit den richtigen Botschaften und bei Savaging Spires geht es mehr um eine Gesamtstimmung, um Weirdness, also eigentlich auch um, wieder um eine Form von Ambient Musik, die aber mit der, die wir hier öfters behandeln, überhaupt nichts zu tun hat. Die Musik fließt einfach nur so dahin, alles ist auf einer Ebene, es wird nicht der Gesang oder bestimmte Instrumente hervorgehoben, es ist alles ein gleichmäßiger, gleichberechtigter Soundstrom. Ich fand die damals super, ich finde die heute noch super, aber ich äh, glaube, dass ich da bei der beim Mainstream der Minderheiten äh, gegen geschlossene Türen falle. Mir kommt so vor, als
0: hättest du den Namen schon mal erwähnt in irgendeinem Kontext. Das, das kann gut sein, ja. Mir, ja. Kam das, mir kam das so ein bisschen, äh, ein bisschen was äh, schwebte, glaube ich, noch so im Hinterkopf. Ähm, ich äh, weiß ja auch ähm, um deine Liebe für so Psychedelic-Folk-mäßig angehauchte Musik. Da bin ich ja an sich nicht so ganz mit drin, muss ich sagen. Da, da hört es dann bei mir. Ähm, hört es bei mir dann relativ schnell auf. Es sei denn, es gibt halt was drumherum, was äh, gerade auch so den den Sound angeht oder auch wie dann in dem Fall wieder etwas äh, performt oder interpretiert wird. Und das hat das Album dann schon. Also das, was du auch angesprochen hast, dieses manchmal so äh, verhangene, hinter irgendwie fünf Meter dicken Wänden aufgenommene oder so weiter. Und auch in dem Fall steht dem dann dieses äh, fast schon so creepy äh, Lo-Fi, was da manchmal drin ist, das steht den Songs dann ganz gut. Und dadurch... äh, Gewinnt das für mich dann auch wieder. Und äh, hat mir dann hat mir ge- gut gefallen. Auch wieder was, was ich glaube ich dann äh, zum Glück eher ähm, abends äh, gehört habe, als es dann dunkel war. Ja. Und du hast gesagt, dass das, ist das äh, letzte Album schon ich gewesen. Ich das war das letzte. Ja, ja, ja. Und würdest du das dann als Geheimtipp bezeichnen, weil es so sperrig auf eine Art ist? Weil solche Folkplatten können ja immer mal wieder so ein bisschen durchstarten, aber wahrscheinlich ist es dann einfach ein bisschen zu, zu far
1: out in Sachen Sound, oder? Ja, ja. Also ich... Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Lieder ähm, durch unterschiedliche Produktionsweisen unterschiedlich klingen können. Und ich äh, mag mir gar nicht vorstellen, wie diese Songs richtig produziert klingen. Wahrscheinlich wirken die dann überhaupt nicht mehr. Ich, ich glaube, hier geht es wirklich viel mehr um, um, um das Ambiente, die, die Stimmung, als um, um richtige Songs. Also das ist auch eher ja ein Ambiener.
0: Und dann würde uns beide natürlich auch interessieren, welche dieser Platten kennt ihr schon? Das dürft ihr uns gerne sagen, aber auch welche dieser Platten gefällt euch am besten und wo würdet ihr zustimmen? oder eben nicht zustimmen, dass es sich hier bei einem Geheimtipp handelt, aber noch viel lieber möchten wir von euch wissen, was sind denn eure Geheimtipps? Was sind Platten, von denen ihr behauptet, okay, dies ist, die ist so großartig oder das ist so eine großartige Band oder das ist so eine tolle Musikerin etc. etc. Warum kennen das nicht so viele Leute, wie sie es verdient hätten? Dann schreibt uns das sehr gerne. Das könnt ihr uns auf Instagram und Twitter unter at @track17podcast schreiben oder an info@track17podcast.de per Mail. Dann würden wir da gerne auch in einer der nächsten Ausgaben darauf eingehen. Was denn so eure Geheimtipps sind, das werde ich die Tage dann auch noch mal äh, bei Instagram in den Stories äh, fragen, also antwortet da auch gerne und dann würden wir das äh, nächstes Mal mit aufnehmen, weil äh, wir haben das ja auch selber festgestellt in der Vorbereitung, es ist ja ein Fass ohne Boden, ein Regalfach ohne Boden, wie auch immer man das nennen möchte, es, es hört ja nicht auf, also ähm, unserer Meinung nach zu unbekannte Musik äh, gibt es ja äh, ausreichend, dementsprechend könnten wir eigentlich auch den Podcast nur noch aus solchen Folgen äh, gestalten, aber ähm, aber ja, ich glaube, wir haben erstmal eine ganz gute Auswahl getroffen.
1: Das glaube ich auch.
0: Ne? Deswegen hatten wir auch einfach mal Lust auf diese Art von äh, Feature, um die Möglichkeit zu haben, noch ein bisschen äh, vergessene Musik äh, vorzustellen, die es eben verdient hat und dann auch noch eine eigene Folge äh, bekommen hat. Also schreibt uns dann gerne eure Geheimtipps und wie ihr das äh, fandet und ob wir sowas dann noch einmal machen wollen oder sollen. Wir können schon so ein bisschen äh, sein, was demnächst kommt. Wir haben ja in zwei Wochen dann unsere nächste äh, Review-Folge. Da werden wir dann unter anderem über das äh, neue Album von Andrea sprechen, dem italienischen Produzenten. Der auf Ilientape jetzt sein zweites Album herausgebracht hat, das gefällt mir sehr gut. Und äh, wir werden, das kannst du ja schon mal sagen, über Saiko Kili sprechen, ne?
1: Ja, das ist das äh, Debütalbum einer japanischen Musikerin auf äh, Büro B. Und äh, das hat mich komplett begeistert. Und ähm, das spielt auch wieder in unsere ähm, Musikrichtung rein, dass House-Music irgendwie auch transzendiert wird zu irgendwas anderem. Also das äh, House und Dub und in dem Fall die, die Grundlage der Musik sind aber irgendwie was komplett Neues entsteht. Also das hat mich äh, weggeblasen.
0: Ja, es ist eine, ist eine super Platte, also so viel kann ich auch mal vorweg sagen, also da äh, können wir sehr, sehr gerne nächstes Mal äh, drüber sprechen und irgendwo werde ich dann auch noch meinen aktuellen Hype äh, Heartworms äh, unterbringen, ob für die Playlist oder dann in der Folge selber. Gucken wir mal, das planen wir gerade und ähm, wir haben auch schon die nächsten beiden Features geplant, äh, dazu kann ich sagen, es wird in den nächsten beiden Features auch wieder äh, GuestInnen geben und das übernächste Feature wird eine Ja, wird eine Art zweiter Teil äh, eines Features, äh, das wir schon mal hatten, aber zweiter Teil trifft es nicht ganz, es ist einfach eine neue Ausgabe davon, vielleicht könnt ihr dann ja schon ein bisschen erraten, worum es da geht, das gibt es dann im Mai und Ende April, wie gesagt, mit einem Gast dann noch ein anderes Feature zu einem äh, Thema, auf das ich mich sehr, sehr freue. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran, die Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify zu abonnieren und den äh, Podcast dort zu abonnieren, wo auch immer ihr das tut, wo auch immer ihr uns äh, hört, das würde uns sehr freuen und hilft uns auch sehr. Ähm, ich kann noch kurz erwähnen, dass ich bei einem anderen Podcast zu Gast war, und zwar bei dem äh, kritischen Filmpodcast Katz 0. In dem Fall ging es um eine Serie. Da habe ich mit ähm, Gastgeber Christian über die The Last of Us äh, Serie gesprochen, unter anderem auch zwei Minuten über die Musik der Serie gesprochen. Also wenn ihr das wissen wollt, äh, hört da gerne rein. Den Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Ja, vielen Dank dir, Albert. Sehr gerne. Und dann Hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Review-Folge. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.